0: 今天呢，给大家分享的内容是加拿大从国家治理体系认识枫叶国的包容性。可以毫不夸张地说呢，加拿大是一个有着社会主义气质的西方国家，它与商业帝国美国相比邻，但是呢，温和又不张扬。除了令人费解的文化景观，它不同寻常的朴实无华，构成了它在北美大陆的另一种气质和魅力。今天呢，就，呃，从国家，呃，治理角度分析加拿大特有的和平气质与包容性。加拿大呢，是一个并不起眼却又十分独特的移民国家，它地广人稀，族群多元。英语和法语两大官方语言是名副其实的资源大国，这些因素对加拿大的政治制度和治理结构产生了极为重要的影响，包容性成为其国家治理的显著特征。嗯，为什么加拿大释放出温和的政治文化气息呢？因为充沛的经济资源在加拿大政治中呢扮演了重要的角色。丰富的自然资源为其成为世界上生活水平最高的国家奠定了坚实的基础。加拿大的财富是其政治文化趋于稳嗯温和的一个重要原因。可以说呢，嗯，首先是这个加拿大的财富具有决定其政治生活的特性。历史上呢，加拿大没有规模宏大的革命和危机。加拿大宪法绝不是一部关于个人权利的高度理想主义国家的宣言，像美国和法国的宪法所反映出来的那样。这两个国家的在1 8 0 0到一千八百年间呢，都经受了激烈的政治危机，而加拿大的政治家们呢，更相信英国的宪法惯例。加拿大的政治生活是务实的，它没有其他国家政治发展过程中那种明显的浪漫主义。在一九八二年《权力与自由宪章》通过之前，加拿大竟然没有像《独立宣言》、《大宪章》和《法国人人权宣言》那样的历史性文件，这就是务实政治的直接后果。在其他国家呢？这些文件其实上是一种神圣的象征，象征代代相传，形成一种持续不断的感召力，并在一定政治、社会、文化中释放出巨大的革命力量。加拿大的政治发展是渐进的，它缺少民族象征主义激起的爱国热情，这与18世纪的欧洲形成了鲜明的对照。在那个时代的欧洲呢，所有的人都被一种精神激励着，这种精神呢就是爱国。而加拿大，的这个政治文化的总体特点是稳健务实，不崇尚英雄主义和理想主义。因此，要想将政治价值观传给年轻一代，较之于那些浮夸的社会或具有悠久历史的这个稳健社会呢，更为困难。所以，尽管加拿大国内存在着各种各样的骚动，但它拥有一个反应敏锐的联邦体系。天长日久，这便为养家糊口建立了很好的安全之所。这也是对一个国家是否对其公民尽职尽责的最终体验。加拿大同样也没有发生过因为内战惨绝人寰的流血事件和剧烈的政治动荡而导致的政府更替或政治危机。这是因为加拿大人的政治生活中缺乏政治浪漫主义的煽动，以及对法治的信任与坚持。加拿大政府能够成功的得到公民的支持，不管是英裔还是法裔，都压倒一切的支持政府。故有人批评加拿大人缺乏革命激情而热衷于公共秩序，但也有很多国家羡慕加拿大既有民主又有政治稳定。第二个呢，就是公民的个体责任与国家认同。跟其他国家不同的是呢，加拿大的政治家都是这个。折中里手或是匠人，而不是可以唤起国家历史事件回忆的民族英雄。虽然约翰·麦克唐纳爵士和威尔·费雷德，嗯，劳里埃爵士受到广泛的尊重，但是加拿大呢，没有像林肯、戴高乐、毛泽东、丘吉尔那样高大的英雄形象。加拿大历史上也缺少英雄的惊动、惊心动魄的事件。早期法国探险家和传教士的英雄主义，以及后来的英国人的英雄主义，都没有形成带有政治的民族神话。英裔加拿大人呢，两个世纪以来一直生活在两个巨人的文化影响之下，即19世纪的英国和20世纪的美国，因此他们一直倾向于接受这两个国家的英雄，而不是加拿大自己的英雄。在加拿大，忠于王室的誓言呢，对于青年人毫无意义。没有人有意识地对加拿大青年人进行本国生活方式优于别国的思想灌输，也从来没有经历过翻天覆地的历史时期，因此他们不相信自己负有白人的责任，也不相信其他国家的人民是缺乏法治的次等民族。没有在。起人民中呢，制造一种同仇敌忾的激情，也没有制作过关于过去的神话或创造支持这类神话的象征主义来推动这种敌对情绪。加拿大政党所依赖的不是象征性或鼓励性的感召力，如保护宪法、坚持加拿大生活方式、保证加拿大国旗上太阳永不落。他们的依赖。是满足不同地区人民的实际需求。呃，刚才也说过，加拿大呢既没有历史悠久悠久的优势，又没有激发民族主义的志气，向加拿大反复灌输一套政治价值观，就不是一件轻而易举的事情了。因此，有加拿大学者提出，自加拿大诞生一百四十九年以来，加拿大认同的一直是一个问题。加拿大的地方认同和种族认同可能都超过国家认同。三、地方主义对加拿大国家治理的一个重要影响。一些自然存在的障碍将居住在不同地区的加拿大人相互的割绝，比如滨海诸省与中部的联系被美国领土切断。劳伦琴地顿将大草原从加拿大东部分割出去，洛基山脉又将嗯不列哥伦比亚从加拿大的其余部分分割出去。这种地理上的分割呢，也导致了从行为到心理的区域性封闭状态。克服这种封闭状态，就成为加拿大联邦政治体制的首要问题。加拿大是由历史上的三块殖民地合并而成的。尤其是1791年，魁北克殖民地被分为加拿大和英制上的加拿大，呃，魁北克和这个安大略呢分道扬镳，而人口分布不均加剧了加这个加拿大的地方主义。呃，枫叶国百分之六十的人口居住在安大略和魁北克省，人们对这个政治现实的理解。及所采取的政治态度呢，是由他们所居住的区域决定的，并且随着时间的推移呢，省政府逐渐成为地区利益的代表人，在制度上，呃，在这个制度的结构中呢，强化了地方主义。二十世纪八十年代，最高法院在《权利与自由宪章》的这个条款的基础上，宣布了一项决定。废止在魁北克官方语言法实施中对使用英语商业标牌的禁令。后来，魁北克全民大会通过例外条款，又恢复了这条禁令。在加拿大呢，尽管各地区情况不同，但权力中心始终掌握在安大略和蒙特利尔市的大工商企业手中。加拿大学者指出，利害关系需要政府的谎言来抚慰。西部和大西洋地区认为自己的利益因为中部大都市的利益而遭到牺牲，这种情感更加剧了这些地区的痛苦。而西部加拿大绝大部分在执政党中是没有代表的。加拿大政府必须在两者小心翼翼地保持平衡，一方面是对居住在安大略和魁北克的多数人。嗯的这个要求做出良好反应，另一方面也是注意到其他地区的问题，因为各个省政府都在寻求给各省带来独特生存方式的政策。过去几年似乎又形成了一个不成文的惯例，总督有说英语的人和说法语的人轮流。担任，阿尔卑他所拥有的巨大储备的石油和天然气产品，给这个省带来了新的力量和自信的源泉。因为丰富的矿产资源归省级政府支配的，阿尔卑他省呼唤一种能使西部产生更大影响的制度。它日益增长的经济实力对加拿大的政治决策有着越来越多呃越大的影响。它在资源控制方面领导着其他的一些省。纽芬兰则坚定不移地要求对近海资源的拥有权、对渔业的控制；魁北克坚持保留实行其语言及经济政策的所有权利。发达的地方主义是加拿大实行联邦制的最为重要的原因。法裔和英裔两个种族集团在加拿大历史上一直占有统治地位，而且这两大集团之间的关系是加拿大政治中从未中断的争议议题。两大集团的均衡力敌，使其具有集权特点的政治制度难以生长起来。第四，典型奉行文化多元主义国家。世界上很少有其他国家像加拿大这样，在其公民构成中有如此众多的不同种族。语言成为将加拿大分割成两大文化成分的因素。英语和法语是加拿大两大官方语言。虽然只有一个立法机构，但重要的法律通过必须得得到说法语和英语两个，呃，这个立法群。体中的多数的批准，也就是说，加拿大特色的双重多数体制，联邦政府依靠公共基金鼓励非英语和非法语民民族呢接受多种文化，并任命一位内阁部长专门负责多元文化方面的事务。它首都是设在渥太华，国土面积是九百九十。九百九十八万平方公里，居世界第二。如此地大物博的国家，核心地区在安大略和魁北克，核心地区的影响力也在此。从地图上我们可以发现，这里，嗯、呃，这两个截然不同的区域会汇合点，就是位于渥太华和圣劳伦斯河交汇处的岛屿城市蒙特利尔。位于安大略省与魁北克省之间的首都渥太华呢，正好处于这条。轴线上，而且像一个天平支点一样，一头拖着安大略，一头拖着魁北克。一九九五年十月三十日，从东部到西部，千千万万加拿大人在电视机前度过了紧张而又不安的一天。当魁北克全省公民投票结果公布之后，人们才为魁北克省继续保留在加拿大而出了长长的一口气。维护统一的联邦派以百分之五十点六的。呃，微弱多数险胜，百分之四十九点四的魁北克独立派，位于中心地带内部的魁北克省有这样的一种情绪，他们认为渥太华的联邦政府基本上被掌握在英裔加拿大人中，也基本上是为这部分人利益服务的，而法裔加拿大议员则不把自己看成是联邦。制中的一种控制力量，他们一直认为自己的作用就是保护法语部分的生存不受联邦体制中英语的“主子们”的破坏。罗马教堂一直控制着魁北克的教育，在向学生灌输传统政治观念方面呢，做出了巨大的努力。这种状况一直持续到二十世纪六十年代。近来，魁北克教育界人士中。出现的分裂主义思想，以及在学生中散布这种思想的做法，引起了人们的普遍关注。这也是魁北克独立运动的重要根源。正是因为加拿大是一个典型的奉行文化多元主义的国家，其政治特征的调和性和国家政治，呃治理的包容性，使它在风云界，呃这个风云际会的世界舞台上。显呃彰显出和平与从容的气质。以上呢，就是今天给大家分享的。啊，加拿大从国家治理体系认识枫叶国的一个包容性的相关内容。大家如果想了解加拿大的移民政策，或想了解加拿大的其他内容的话呢，可以添加我的微信幺八五幺九六六零零五幺，或关注微信公众号“老移民 summer”， 关注国内外最专业的移民交流平台，一起交流移民路上遇到的各种疑难问题，让移民无后顾之忧。